0: 让我们用不一样的观点去感受同样的故事是怎么说的。如果我们有一位艺术家，他能够巧妙的融合古今，然后能够让他所见、所感受到的，不管是虚的还是实的，都能够成为我们的未来。带你来探索，也来认识像这样的一个艺术家，他就是来自马来西亚的刘启辉先生。呃，启辉呢，他自己是一个艺术家，他在我的眼里也是一个文化人，更是一个很会说故事的超级故事人。他非常注重教育啊、呃，在文化这块领域，他也包括生态的关怀。那对呃年轻的族群，他也不遗余力的用他的观点带大家开启了创造力，如何去看见我们原本看不见的。那、呃、讲到这里，我不得不说的是，在过去这几年的疫情，从来没有因为呃 lockdown， 就是马来西亚他们疫情曾经一度非常严重，啊、呃，大家都停摆，但是启辉他还是一样前进。他会用两个摄影机，然后自己去巧妙的制造各种不同的艺术创作，让大家去、呃、在这种沉闷的环境里面，也能够很有趣的，甚至于啊、呃，透过这个创造力呢，呃、启发了人性哦。启辉他有另外一个身份，他就是一个作者、哦、他图画作家以外，他也是文字的创作者。今天要特别介绍的呃两本书。啊，都是启辉为台湾创作的。第一本书是《云林山海经》呃，第二本书是《构水处》。所以我也请启辉跟我们打个招呼，然后呢，哦、跟我们聊一聊。哎你怎么会后来还写了一本书叫《构水处》
1: ？啊，谭老师好，各位观众好。嗯，其实就是啊，这也是机缘巧合，我们就在。2011年之前，我们就跟朋友啊，创立了一个出版社，叫西鸟咕噜咕的，然后就出版了一些马来西亚的生态绘本，然后啊、呃，刚好就啊、呃，永康老师也跟我们说啊、呃，云宁有一个台湾故事人联会，然后我们就很幸运可以参加到这个联会，然后。嗯，那时候第一次接触云林故事馆呢、啊，就是发现这老房子。那时候是冬天，我们在年会结束了过后去啊、呃、看这老房子，参观这老房子。那时候老房子亮着灯，感觉就是周围黑漆漆的哦，然后有一个房间内有个窗户，有一个黄色灯，灯光很温暖哦，就像啊、呃、在。呼唤着远方的游子啊，回来，回到家里，然后啊、呃，就啊，是一个很温暖的地方，就有一个这样的感觉。然后其实呃，也在那个时候啊、呃，我我是先接触到啊、呃，顺农的书啊、呃，走读云林、嗯，然后也知道唐老师有骑脚车去云林这个乡镇去讲故事这样子，然后啊。呃就这样子，过后我们有很多机会碰面和合作，我觉得都是一个一个机缘吧，就是故事把我们串联在一起，这样子
0: 。嗯，所以呃，我们也非常的，应该是说感谢有这个姻缘，在呃我们盛情的邀约下呢，齐辉他来到了云林，然后跟我们一起走读说故事，他也邀大家一起来创作故事。那从他带领我们，不管是从工作方，或者是巡回说故事、呃，的这个过程呢，都可以看到他的启发人的这个魔力。请问你是不是可以跟我们谈一下？哈，就是你为云林故事馆这边有创作了《故事为主》这本书，在那之前，你也、哦。有创作一本叫《云林山海经》的故事，甚至于我还有一个印象，就是你为我们二十个乡镇都有呃，透过山海经这样的手法去呃，形塑了他们的造型啊，有一些、呃、灯笼你帮我们画出来的，然后也有一些图腾啊、呃，种种。那因为在线上的朋友没有看到这些书，可能很难想象。现在我们请你本尊来告诉我们。当时你的创作动机，还有你是透过什么方式，能够让大家跟《云林山海经》或是《构鼠》产生具体的连结呢
1: ？其实啊，我小时候就很喜欢发梦啊，就、嗯、是会看着天上的云朵，想象它们像什么，然后它们的造型可以变成什么，然后就会啊编很多很多不同的故事。那个是我放学回家。躺在那个啊大树下，然后看着树上的云朵，那是我最逍遥的一个时间。然后这种习惯、嗯、到我长大过后啊，就变成我一个创作的一个动力了、啊、因为我父亲来自中国，我是移民的第二代、啊、嗯嗯所以我们在寻求一个身份的认同的时候，就要啊找寻身为马来西亚华人我是怎样我对于这个土地。有些什么怎样的连接？所以我就用了马来西亚地形，啊，他看他像些什么，他、嗯、的山脉的结构，创作了啊马来西亚山海经，啊，大概有六十多个神兽这样子，然后再跟马来西亚的一些历史啊或者传说做结合。然后过后有一次我到台湾就啊带了两个。立体的玩偶，就是一个马西拉，一个是乔治的，到台湾讲故事，然后讲机缘巧合之下，嗯、啊，他所以就说，哎，要不要来创作一个云林的山海经
0: ？啊，我觉
1: 台湾也很多神话故事，所以就打印了
0: 啊，所以我还特别为这一个邀请呢，跟文化部写了一个。翡翠计划叫《云林山海经》，所以这本书才会问世。不过当时哦，启辉，你带大家一起，就是包括这一些云林的素人作家一起来，就是参与这个创作、嗯。我觉得那个真是一个非常别开生面、很有创意的一个方式。因为大家都不是很清楚，我想也请你聊一聊。当时我记得你还建议我们说，我们到学校去也可以找小朋友提供线索。是然后大家可以用交换明信片的方式，然后后来你又呃透过这个有点像皮影戏的方式来呈现这个故事剧啊、嗯，所以我想请你来跟大家也聊一聊这一个创作的呃巧思。嗯，就是在创作《云
1: 林山海经》这个段时间，刚好我也在邦哥岛马来西亚邦哥岛驻村啊，所以其实这两个地方啊，它有很多。民情是很相似的，啊，就像两个地方都被荷兰政府统治过，然后两个地方的啊那些居民都很淳朴、很热情，所以啊，我就想把这两个岛屿连接起来。刚好那个邦哥岛有个啊虎石纪念碑，就是有个军官的女孩，啊，说是被老虎叼走了，啊，所以在一个石头上面呢、嗯、就刻了一个小女孩被。老虎叼走的一个图像，我就从那边做一个延伸、嗯、啊，就是在老小小女孩，就是真的被老虎吃了吗？当我们去走读故事现场的时候，老虎说：“哦，不是，我是冤枉的啊。”然后其实当时候我把老虎那个小女孩叼走的时候，我游到大海就遇到一些啊河豚的攻击啊，河豚是邦哥岛的一些守护神，然后一些居民。会把他们挂在挂在门口的，后来就被啊白海豚啊救走了，因为白海豚是台湾的叫妈妈祖鱼是吗
0: ？对，啊、是的、啊
1: ，所以我就、嗯、啊开始了这个故事，然后我做成明信片，然后啊就带到台湾去啊跟啊小朋友分享或者跟当地居民分享，请他们接下来啊连接下面的故事，以他们的啊。在地的故事啊，跟我做交流，我们可以来回这样子，通过明信片啊，互相交流，嗯、然后我也可以知道他们故事这样子，然后我就把这种通过明信片交流的一些讯息放进那个绘本里面，就创作了这一本书
0: 。我相信在这个齐辉老师刚才短短的这个叙事里头、嗯，我们就可以感受到你的故事撰写的。量能真的是非常的惊人哦，而且你非常巧妙的去连接，比如说呃妈祖鱼啊、哦，还有你知道我们云林故事馆是在虎尾嘛，对不对？嗯、啊，然后故事里面又有老虎，对
1: ，嗯，这个是你原本
0: 就设定的呢、嗯，还是它是巧合？
1: 之前到台湾走读的时候，就发现台湾其实很多地方跟马来西亚很相似、哦，是，嗯，就像一些历史的一些移民。或者也发生过一些械斗、嗯，然后大家都在为生活努力，然后如何安居乐业，然后也面对一些环境问题，是就是把这种我就尽量把这种相同的元素结合在一起，然后再通过明信片啊、呃，在地作者给我的一些讯息，把它连接起起来，这样
0: 子。这个真、这个、真的是超高干的，因为呢，在这些年那些事。呃，有关故事馆真实的一个故事，呃，里面呢，他也有谈到过去的一些往事，所以你就可以把历史的部分放进来。然后，呃，这里面社区绘本你有去走读的部分连接上的，哇，我觉得真是超级用心的。这本书很可惜，就是如果没有跟我们去走读的人看不大懂，对不对？对
1: ，好、哦，里面有、啊、很多故事了，太
0: 多故事了、嗯，每一页都一本书，所以要怎么看才好呢？所以后来呢？体会你自己提出了一个想法，你说你要为那个云林故事馆的故事做一本故事书，我就超级暗赞了。然后你就说这一次都不用写，要用图，用图来写一个故事，嗯、可是比用字写要难太多了。请问你是图文作家哈、嗯？你有没有因为透过这个啊《故事的图跟《云林山海经》这两本书？的创作呢，嗯、应该是说吃尽了苦头，或者有没有哪一些挑战？你有没谈一谈
1: ？就是第二本书，我是比较偏向图像，然后文字尽量减少。因为我发现其实、呃、我们马来西亚人跟台湾人的用语就是用词很多程度上还是有差别的。就是其实文字它反而成为一个隔阂，然后那个图像反而是大家都共通的。哦，大家都很容易的理解。然后，尤其是出《郭水处》这这本书是着重就是要讲述云林故事馆这个本郡首官的它的结构，所以我希望大家尽量通过眼睛去看图像啊、嗯，去感受这房子的漂亮的一面
0: 。而且不是只有房子漂亮的一面，你把。呃，我们的社区绘本，里面的主角啊、嗯，他的故事情节啊，就在每一页，你的书里面的每一页就是这样，非常起承转合，很巧妙的来说了一个故事，甚至于把我们故事人觉得故事像一条看不见的线这样非常核心的思维，就透过那样的简单的构图，就非常淋漓尽致的表达出来。在这个地方，我要特别。回馈给你的是最难得的是，呃，你做了投影片，然后用呃光影的方式呢来说这个故事。那我曾经就是带这个故事箱子呢到学校，也到社区，到不同的县市去说故事，它是很吸睛的，而且不管是大人小孩，什么年龄层在说，我在说这个故事的同时，我也邀他们把他们看见的告诉我，而且。我很惊讶地发现，不管在哪里，人们看了图，他们总能够说出，就是你在设计这个故事的脚本，有非常大部分的吻合啊。所以要恭喜你，我觉得你在这一本创作呢，真的有达到让大家看图就能够联结，而且够熟诶处，就是让大家都有故事的人们把这里当家。那。在这里有这么多的在地的人写的故事，他们的故事都住在这个家里头，所以你在这个故事书里头的每一章都有不同的角落，有不同的故事。然后你还用了一个，我也觉得非常让大家能够有有感的方式来叙事，那就是爸爸妈妈带小朋友来故事馆，他们都各忙各的，有的人要拍自拍。嗯，有的人可能他自己难得清静，就让孩子自己去。所以那个小孩一进门，就透过你的魔法，让他变得很小。这件事情，你知道我在那个地方加一点音效的时候，所有的小朋友都好像进入了魔法世界一样啊、呃！所以我们真的等不及，就是很快的，你可以再来故事馆，再来台湾，跟我们一起去巡回说说这个故事。我们今年的十二月十七、十八。是云林故事馆的十五周年，所以故事为主，那个时间呢就要邀大家有故事的人都要回家。我们很期待，也许那个时候疫情已经缓和到，你们都能够再、呃、回到云林啊来、呃、跟我们现身说法这些故事。特别要借这个机会，也请李辉呢来聊一聊，来谈一下，说你在创作《构树的过程，跟我们过往的交流，不管是你来走读云林，还是我们去走读马来西亚，以及你在这个创作过程有没有特别想要表达或传递什么给读者？其实，
1: 在创作过程，我发现，嗯、呃，就首先我到故事馆听到很多。啊，书人画家，他们去创作他们的绘本。哦，其实很多时候，他们觉得很平凡的故事，我们听起来其实都很感动的。就是、嗯、很多时候，就是我们时常接触的东西，我们反而会忽略它。当你去通过故事把它讲出来，它就真的好像一个礼物这样子送给别人。哦，别人会更加了解你的他的故事、嗯。所以，通过创作故事这件事情，我觉得。呃，像唐老师你常讲的，他就像送礼一样、哦，对，可以给别人一些啊、呃、一些温暖，一些幸福，也可以让人家更加了解你，也可以甚至促进两个地方的一个交流发展，这样子哦，是啊，擦、呃、出更多的火花，这样子。嗯、其实故事他也不只是故事，他后面更多的就是变了，你跟其他人有更多连接，像我们。在云林遇见了很多朋友，大家过后都变成啊，时常会联系这样子
0: 。是是，而且我相信，不是只有嗯、呃，就是故事这样本身。有的时候我们听故事，嗯、呃，读故事的时候，也会读到自己，会遇见自己。所以当我们在转述或者是在聆听的过程里面，也会整理自己对这件事情或是这个故事的连结。我觉得他也。能够让我们更了解自己是什么样的人，我们可以做些什么事啊，进而有一些有一些的行动，可以让我们共创更美好的未来。啊，聊到这里，我就很想要问一下，我们这么多才多艺，然后创意无限的启辉，呃，你在未来会做些什么？带领大家，或是百度更多的人们往哪里去呢、呃？这两年就疫情期间，其实因为不能跑
1: 到太原，我们反而是跟长颈鹿故事馆有一些合作，就是、呃、在他窗户做了二十四节气的、那个呃、剪纸，然后用马来西亚的节日跟那个二十四节气做一个呼应，就是继续探讨，就是、呃因为马来西亚没有二十四节气的、啊，就是这个文化在马来西亚传承下来，我们的啊关系是怎样的？然后也进一步的，我们把它做成灯笼，到各个社区去展览。然后接下来我们也会通过一些艺术的手法，像我们会跟家颖啊社区合作、啊，把他们的老建筑做成木刻，然后、嗯、啊。教他们做木刻脸画这样子，啊，可以，他们可以每个社区做自己的艺术创作，然后传承，啊，或者讲述他们的那个社区的故事这样子，就尽量通过艺术手法到不同的社区去，做这样的连接吧，就是跟朋友交流这样子
0: 。好期待哦，我都等不及了，真希望疫情赶快，让我们都能够在拨云见日。回到我们以前自由穿梭这样的一个时代，也许它不一定可能，也不一定能够再回到像从前。但我们还是一样要来邀约启辉老师，一起来让故事的魔力能够透过你的叙事，不管是用画的、用剪的、用投影的，还是用说的方式啊，甚至用演的。方式呢，都能够让更多的人去看见，原来我们觉得很平凡的事情，它其实都有一些小故事大道理。然后这也不说教、嗯，但看了以后就温暖在心，我们感受得到啊、呃，我们还活着，啊、可以怎么样的继续在未来的生活里面，让自己成为有价值的人。今天非常感谢启辉。能够跟我们分享你的创作，还有你创造出来的这些故事，它将会呃源源不断地带给人们很多很多的力量，还有很多的启发跟感动。我们期待在不久的未来可以一起再说故事。今天非常感谢玉山文教基金会的赞助、呃、播出这一集的 Podcast。我们也很高兴你成为爬一座故事山。嗯，其中的一本书出版的作者，那、呃、未来更期待啊，启、呃、辉老师有更多的创作可以跟台湾的朋友、跟世界的朋友一起分享。我们跟着故事去旅行，下次见。非常谢谢，再见
1: ，谢谢唐老师，谢谢大家，拜拜。嗯